0: Продолжаем. С нами сейчас на связи председатель Объединения Советов Домов Удмуртия Александр Евсеев. Александр, здравствуйте. Да. Алло, здравствуйте, да. Слышите нас? Да, -да, да. для всех наших слушателей. Во-первых, Ксения Вахруша вот к нам присоединилась. Добрый день. Наш редактор. И также напомню, наш Вайбер 8 007 06, вы можете задавать свои вопросы, мы постараемся ответить. Ну, а мы начнем с того, что у жителей Удмуртии сейчас регулярно находят в своих почтовых ящиках уведомления о том, что срочно нужно проверить счетчики воды. Для этого нужно обратиться в Единую информационную службу жилищно-коммунального хозяйства. Вот, Скажите, пожалуйста, Александр, вот насколько вы считаете, что законы ли эти действия? Этой компании.
1: Ну, здесь речь идет о том, что э, такие приходят извещения, их кидают просто в почтовые ящики, эти извещения кажутся очень похожими на платежки, которые обычно приходят, или, как, э, и там э, все очень э, так сделано, будто бы это обязательное уведомление от официальных компаний, которые нужно э, не жить, не быть, вспомнить. Вот э, в таком формате выполнены вот эти вот... Э, Рекламные, так уж скажем, э, листовки, они являются незаконными с той точки зрения, что они ну, по сути своей -то рекламой только являются. И э, поверку может, можно заказывать у организации, которая имеет аккредитацию, и она не одна ни в городе, ни в республике, она не одна, их несколько организаций. Поэтому ис ис исходя из того, что э, как как бы компания, которая предлагает себя в единственной роли, это, конечно, неправильное, неправомерное уведомление. С точки зрения, может ли эта компания, которая уведомление присылает саму услугу, эту оказать? Возможно, даже, что у нее такое право и будет. В принципе, услугу оказать, проверить счетчик воды, его, ну, можно, можно эту услугу заказать, но... Но это не единственный вариант, не единственная возможность, еще раз напоминаю, uh -huh. потому что это, в принципе, такой ну, как бы свободный рынок, на котором могут работать разные компании.
2: А это просто и... реклама с их стороны?
1: Да, это просто такая реклама, и на самом деле эта реклама распространяется, как оказалось, по всей России и примерно вот все в, одном, в таком же формате единственное меняется название города и название и номер телефона который там указан а по сути занимается этим эти, как бы, распространением этой рекламы один, один человек одной, один индивидуальный предприниматель Я хочу... вот мы мы заявление писали по поводу этого управления федеральной антимонопольной службы что такая вот недобросовестная реклама рассылается вот такие заявления они все в Уфа, в Карелии воедино собрались, оказывается, со всей России, вот оказывается, вот, оттуда открывается эта реклама.
2: Они понесли какое-то наказание?
1: Ну, а, аналогичные дела рассматривались уже и в 2017, и в 2018 году, когда эти компании были оштрафованы. Сейчас, по нашим, по нашим заявлениям, которые мы написали в этом году, рассмотрение дела продолжается. Вот возбуждение дела об административном правонарушении вот сейчас недавно буквально было.
2: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, мы, по-моему, не сказали номер нашего Вайбера 8 912 007 0806. Нам можно писать, потому что линия сейчас телефонная занята, мы общаемся с Александром по телефону, а вопросы на Вайбер ваши мы принимаем. Я, Александр, вот у меня к вам такой вопрос: такой рекламы, честно говоря, вот в наших ящиках полно, то есть она бывает от разных организаций по разным видам услуг. А как вообще понять вот, на какую, на какие извещения мы Должны реагировать мы, как пользователи, какие можно просто выбросить в мусорную корзину и забыть об этом? Вот наверняка ведь вот на эти извещения, которые присылала эта единая информационная служба жилищно-коммунального хозяйства, люди реагировали, вот, и кто-то наверняка обращался к ним. Вот как отличить-то, на что мы должны реагировать, а на что нет?
1: Ну, в первую очередь нужно смотреть, конечно, что... Э, то есть, это должен быть платежный документ. В первую очередь это вот то, что э, в нем должен быть штрих код в нем должен, должно быть конкретно указано э, адрес вашего помещения, с указанием квартиры. Вот в этих рекламных и, там обычно указывается, что вам в вашем доме, то есть без, безадресная какая-то идет, Рассылка, то есть это первый факт того, что безадресность э, информации, отраженной в документе, она однозначно говорит о том, что это, скорее всего, рекламное как бы какое-то измещение. Оно не адресовано конкретно как, конкретной квартире конкретному потребителю ну и с точки зрения абсолютной как бы, уверенности в том, кто может такие платежные документы или обвинения какие-то присылать, я рекомендую все-таки для себя всегда смотреть информацию на официальных сайтах, например на сайте ТИС ЖКХ, открывая свой многоквартирный дом, можно посмотреть всех поставщиков услуг и всех все ресурсно управляющую компанию свою, которая на текущий момент э, управляет этим домом, и понимать, что вот от, от этих организаций, от управляющей компании, от ресурсоснабжающих организаций, какие-то обязательные предписания, обязательные уведомления, платежные документы, они будут, могут приходить. А все остальные документы, которые приходят, может быть, они как документы выглядят, но. Просто для себя важно понимать, что это как какие-то рекламные извещения или информационного характера извещения еще раз, за собой. Еще
2: раз сайт. Повторите, пожалуйста, Александр, как он называется?
1: Это сайт КИС-ЖКХ. Это на базе госуслуг работает единая информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот на этом сайте можно по своему адресу проверить всех
2: поставщиков, Ясно. Простите, у меня вопрос теперь по поводу ситуации с мусором. Вот была такая инициатива, ее выдвинула общественная палата Российской Федерации о том, чтобы заварить существующие мусоропроводы, а в новых домах не строить их. Хотела узнать ваше мнение, вот почему вообще, откуда такая возникла идея, с чем связана эта инициатива и чем вообще авторы ее руководствовались?
1: На самом деле изначально тема возникла из того, что правительством России в дорожную карту развития сферы было включено как раз вот это положение об отказе от обязательности мусоропроводов в многоквартирных домах новостройках. То есть сейчас, когда застройщики строят дома, они обязаны там предусмотреть мусоропровод, ну как по крайней мере там. В строительных правилах и нормах есть такие положения, которые обязывают этот, этот инженерной коммуникации дом поставить. И вот предполагается, что вот именно эта норма об, не, о необязательности мусоропровода в многоквартирном доме, она все-таки будет реализована, то есть она уже вот в, документах, соответствующих как, ну, в дорожной карте, она утверждена, нормативно пока не реализована, но я думаю, что где-то э, к середине 2021 года-то, года наверное, э, эта норма появится, и у застройщиков будет возможность выбирать, либо строить дом с мусоропроводом, либо без мусоропровода. И, собственно говоря, у собственников, у покупателей этих квартир тоже будет понимание, что это дом, допустим, без мусоропровода, этот с мусоропроводом, и у людей будет выбор, в каком доме квартиру покупать. А что касается э, второй инициативы о том, чтобы распространить эту норму на все многоквартирные дома, это действительно выступили Общественная палата России совместно с э, несколькими некоммерческими организациями, общественниками, э, и мотивировали это тем, что существующие, э, существующие мусоропроводы не дают возможности развиться раздельному сбору отходов, и в принципе, на самом деле это mm -hmm. так, то есть у нас, когда мусоропровод есть, мы сваливаем все весь мусор в одну кучу, уже мотивации, чтобы ее, как, его как-то отсортировать нету, все равно все в одну кучу сваливается, и дальше уже фракции полезны из него э, вытаскивать тяжело бывает. Mm -hmm. э, и с этой точки зрения, я, конечно, все равно считаю, что э, полностью... Мусоропровод это все-таки для жителей этого дома, это все-таки большее удобство, это возможность с меньшей степенью загрузки выйти и выбросить свой мусор. Поэтому тут надо, наверное, думать с точки зрения, как развивать эту тему, чтобы мусоропровод, современный мусоропровод, был таким умным, который мог бы разделить уже внутри у себя эти отходы по фактам каким-то каким образом. Вот об этом надо, мне кажется, для... Понимание как бы по теме мусоропроводов об этом больше задумываться, а с точки зрения э, старых домов, в которых эти мусоропроводы есть, э, либо э, собственники должны реш... принимать решения сами относительно каждого мусоропровода, и у собственников такая возможность уже сегодня по законодательству есть, они могут его на общем собрании принять решение законсервировать могут его реконструировать, чтобы он работал по-другому, например, сделать там три отсека для раздельного сбора. То есть такие возможности у собственников есть, и такие решения можно на общем собрании уже сейчас принимать. Причем буквально там 90% новостроек, на мой взгляд, сегодня принимают решения и консервируют эти мусоропроводы. И если около дома, недалеко, есть контейнерная площадка, куда человек может выйти там, когда идет на работу, там или в магазин, когда выходит, у него есть возможность выйти на контейнерную площадку и выбрать этот мусор. Причем уже э, можно э, выбросить его так, что в один контейнер специальный мы раздельные. Раздельно собранный отход выбрасываем, а другой, не, 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 который все, все то, что не перерабатывает.
0: Вот как раз наши новостройки ну, у нас в доме отказались от мусоропровода и считаю, что это очень правильно и хорошо. А вас...
2: Александр, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас просто заканчивается блок, но мы продолжим еще в следующем блоке, поэтому трубочку, пожалуйста, не кладите. А нашим слушателям мы напоминаем, что ждем ваши вопросы на Viber 8912 007 08 06 и мы вернемся через некоторое время в эфир.
0: Ну, в эфире, дорогие друзья, наш вайбер 8 912 007 0806. Присылайте свои вопросы. А с нами на связи Александр Евсеев, председатель объединения советов домов Фудмуртии. Еще одна очень важная тема – это, конечно, повышение тарифов на ЖКХ. Будут ли какие-то послабления в связи с пандемией коронавируса и чего нам ждать с 1 июля? Ну, у
1: нас э, вот это повышение ежегодное, Напомню, что за коммунальные услуги, тарифы, когда повышаются, решения, практически все, кроме газа, они принимаются до там, 20 декабря года предыдущего. То есть у нас, по сути, до 20 декабря 2019 года все проценты повышения, все новые тарифы, которые будут в, с июля 2020 года, они все уже были известны и, в принципе, неоднократно уже озвучивались, и на текущий момент в отношении принятых тарифов, ну, как бы даже чисто нормативной возможности на них как-то отре отреагировать в связи с текущей ситуацией не было. То есть, по сути, те решения, которые в прошлом году принимались, их не пересматривали. Вот по газу, которое решение изначально планировалось, что там, например, тариф за газ вырастет, на 4%, вот буквально там 18 июня было принято решение по новому тарифу с июля 2020 года, там повышение э, получилось не 4%, а 0,3%. Ну, практически на 2 копейки просто, изменилась цена за купометр газа для приготовления пищи, для плит. А в части, э, конечно, остальных тарифов у нас э, самое. Предельно вообще, предельное повышение, среднее, предельное повышение тарифов 6% запланировано, и оно так и остается по Румской республике. В городе Ижевске предельное повышение самое максимальное, там максимально 12% чем-то планируется.
2: Но ведь вопрос мы вам задали не случайно, Александр. Дело в том, что в связи с пандемией ведь идет некоторое, скажем так, послабление. То есть кому-то отменяют там налоги, какие-то налоги, выплачена материальная помощь тем, кто нуждается в ней. То есть и вопрос наш, наш тоже не случайен. Возможно, что из-за ситуации с коронавирусом, может быть, есть такие регионы, которые решили не поднимать тарифы с 1 июля, либо ну, рассматривают такую возможность. Хотя до 1 июля-то что у нас осталось? Сегодня у нас 22 число, то есть получается, да. по сути, 8-9 ну, дней, да? То есть вот какие-то...
1: Новости об этом действительно были, и вот если так вот с массовой информации посмотреть, действительно были заявления некоторых регионов, что, были, что они могут рассмотреть возможность отложить увеличение или там приостановить увеличение роста рост тарифов за коммунальные услуги. Но в текущем моменте проанализировав эти все новости, которые и там были и в новостях федеральных были указания на конкретные регионы у которых будет вот такие все меры будут приняты. По сути, оказалось, что ну, я не нашел ни одного региона, в котором бы эта мера была реализована. И она вот как раз связана с тем, что меры, все меры поддержки, которые вводятся в отношении пострадавших отраслей, они как раз вводятся адресно для тех, кто действительно пострадал. А когда мы говорим о о том, чтобы снизить, точнее, не повышать, да, изменить тариф, то тарифное решение, которое изначально было принято. Здесь речь идет о том, чтобы в целом все тарифы, которые есть, их, их снизить. То есть здесь нет адресного подхода, поэтому и на уровне Министроя Российской Федерации вот буквально недавно на последнем совещании было озвучено, что решение о том, чтобы не повышать тарифы с 1 июля 2020 -го года, оно является популистским и оно э, отразится на отрасли ЖКХ негативным образом. И ну, э, Что те меры, которые э, увеличение тарифов, оно происходит из-за того, что ресурсоснабжающая организация несет соответствующие расходы, в том числе на то, чтобы э, улучшить инфраструктуру, там, заменить трубы, сделать более качественным Ресурс, там, допустим, электроснабжение, отопление, чтобы лучше в домах было. И вот э, было принято решение, что если мы сейчас э, этот э, заморозку некую сделаем в целом по стране, то э, в целом вся отрасль сильно пострадает. Из-за этого пострадают, соответственно, э, жители, которые живут а в многоквартирии а или в частных домах. Поэтому адресное решение в, э, в отношении пандемии у нас в республике, например, было принято такое, что тем жителям, тем семьям с детьми, у которых доходы упали за апрель на более чем на 30%, правительство мужской республики заявило буквально на прошлой неделе, что будут сделаны плата за коммунальные услуги и за капитальный ремонт за апрель, она будет полностью возмещена, вот, если снизились на 30%, если семья с несовершеннолетними детьми. Вот сейчас такие жители, которые действительно, вот, вот эти категории действительно пострадали, действительно есть факт того, что снизились доходы. Вот им а, за счет бюджета а, Удмурской республики будут скомпенсированы планы, вот скомпенсирована заплата за коммунальные услуги еще раз и за капитальный ремонт. Вот такие вот точечные решения, они возможны. И с точки зрения помощи жителям нужно вот действительно именно адресные, адресные Да, это,
2: это мы поняли. Это мы поняли. В общем, мы поняли, что адресная помощь будет, но тарифы, тем не менее, повысят с 1 июля. И вот у меня такой вопрос. Ведь обещали, анонсировали, что самый сильный рост коснется холодной воды. То есть это решение так и остается в силе, это мой вопрос. И получается, в связи с этим, насколько поднимутся тарифы?
1: Да, решение о том, что в городе Ижевске в отношении жвд водоканала увеличится тариф на воду, на холодную воду. На 30% на водоотведение, процентов обещали. Э, водоотведение на 30%, на э, холодную воду на 23% увеличение. Uh -huh. И, соответственно, у нас э, цифра, ну, допустим, за холодную воду э, увеличится до 25 рублей 96 копеек за холодную воду а по водоотведению до 18 рублей 70 копеек. Это насколько вот, вырастет
0: тогда платежка?
1: Это вот платежка имеется в виду, если среднюю платежку посчитать, у среднестатистического жителя города Ижевска, средняя платежка вырастает где-то около
2: 8%. А в рублях?
1: В рублях, если посчитать, то это где-то будет около 150-200 рублей. Угу.
0: Понятно. А, тогда... ну, вот еще у нас вопрос пришел, куда обращаться, чтобы компенсацию получить?
1: Сейчас по... этот для тех, кто да. пострадал. Да? Угу. Это делается на региональном портале государственных услуг. Можно просто в интернете забить вот эту вот, как можно получить компенсацию, и там есть по первой ссылке, можно пройти на оригинальном портале госуслуг, написать заявление. Заявление нужно писать до 30 июня 2020 года.
2: Тогда у меня такой вопрос. У нас осталось буквально три минуты. Вот сейчас в такой трудной экономической ситуации, для многих людей трудной, как сэкономить на жилищно-коммунальных жилищно услугах, услугах? Буквально несколько советов, Александр.
1: Ну, мой главный совет, он никогда особо сильно не меняется. У нас есть сейчас на коммунальных услугах возможность экономить только объемами. То есть тарифы, они устанавливаются государством, мы можем экономить на объемах и можем все делать для того, чтобы эти объемы потребления у нас в квартирах уменьшались. Для тех, кто счетчики до сих пор не поставил на, на воду, на, получается, на горячую особенно воду, я рекомендую устанавливать счетчики, они уменьшают объемы потребления, соответственно, платежка снизится. Для тех, кто хочет экономить на отоплении, я рекомендую всем домам поднять вопрос об установке погодного регулирования в квартирном доме. Тем более, что сейчас есть возможность получить компенсацию, субсидию из э, федерального бюджета на то, чтобы компенсировать, компенсировать эти расходы. И во многих случаях установка погодного регулирования, она окупается в первый год отопительный. То есть вы, потратив энное количество денежных средств за счет с текущего ремонта, из капитального ремонта, эти денежные средства в течение одного года уже возвращаете, в течение одного отопительного сезона. Вот э, это самые главные, наверное, советы, которые могут быть связаны с экономией платы за коммунальные услуги. Ну и внимательно смотреть, анализировать те платежные документы. Если что-то где-то возникает, сомнение, то можете в том числе и к нам обращаться. Мы всегда людям помогаем. Понятно.
2: И, и буквально одна минутка. В связи с чем ожидается, что тарифы на вывоз мусора, они наоборот уменьшатся? Слышали вы такое?
1: У нас тарифы же на мусор, они с начала года действуют, они действительно немножко снизились. Это было связано с тем, что валовое, скажем так, валовый вот этот вот объем денежных средств, который собирает региональный оператор, он ежегодно пересматривается, и в результате пересмотра получилось так, что денежных средств для того, чтобы эту услугу оказать достаточно в том объеме, даже чуть меньше скорректированном объеме, который был изначально в 2019 году заложен.
0: Угу. Ну, хоть какая-то хорошая новость. Да. Спасибо, Александр, вам за комментарии. Мы вас отпускаем. Да, Спасибо большое. Я напомню, что Александр Евсеев, председатель объединения советов домов в Удмуртии, отвечал на наши вопросы. Ну, а завтра у нас... Завтра у нас проект «Обычный герой-победители». Это общество, общественная
2: организация, общественное движение «За здоровое поколение», которое расскажет о том, как помогают людям бороться с
0: зависимостями, разного рода зависимостями. Поэтому будет очень интересный эфир. Подключайтесь к нам завтра в 14.03, мы будем очень рады. И Это «Комсомольская правда» и Всем хорошей, хорошей рабочей недели. Тем более, что у нас она всего лишь четырехдневная. Да, короткая. Всего доброго. Встречаемся на волне 176FM.